0: ¿Cuál es la meta, el objetivo de su existencia, el centro de su vida? Y yo contara, uno, dos, tres, ¿serían capaces de decírmelo inmediatamente? Hoy es bueno preguntarnos, ¿dónde está mi existencia? ¿Dónde apoyo últimamente mi fe? Hola, un saludo, soy el Padre Orlando Aguilar este espacio es para escuchar mensajes espirituales a la luz del Evangelio. Consejos y reflexiones sobre el diario vivir. En palabras de San Ignacio de Loyola, dame tu amor y gracia, que eso me basta. Comenzamos. Porque muchas veces hacemos proyectos de vida y planificamos la existencia y nos pasamos sacándole punta, lápiz y ra, 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 o dándole vuelta a la loca de casa que decía Santa Teresa de Ávila. Y muchas veces no tenemos la respuesta. Un hombre, una mujer, un joven, un chavalo, un adolescente, un patojo, se pierde cuando pierde su centro. La persona no vive cuando no se toma tiempo para vivir. Oigan bien, la persona no vive cuando no se toma tiempo para vivir. Un cristiano no sabe por qué es cristiano cuando no disfruta de su fe. Un cristiano se pierde cuando pierde el horizonte de un Dios salvador y no espera ni recuerda nunca la felicidad eterna. Hay algo nuclear en la fe cristiana. Se puede formular así en pocas palabras. Lo más importante, lo más decisivo de la vida está siempre a salvo bajo la misericordia infinita de Dios. Aún cuando todo se hunda, Dios está ahí, roca última de salvación. El creyente, los creyentes, camina por la vida trabajado por esta convicción. Cuando no tienes ya a nadie que te ayude, cuando no ves ninguna otra salida, cuando la vida se cierra o se extingue, Dios está siempre ahí. Y le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Cuando tenemos necesidad de Dios, ahí estamos golpeándole la puerta del Sagrario a Jesús. Cuando estamos así, Simón, Simón, que parecemos lucecitas de Navidad, ahí estamos buscando a Dios. Cuando estamos sin trabajo, cuando tenemos un enfermo, cuando estamos en dificultades, ahí estamos buscando a Dios. Pero cuando estamos bien, el mar, la playa, el viaje, el placer, el restaurante, la diversión, el concierto, el cine, lo que quiera. Es que no tengo tiempo, se me olvidó. Dios está siempre ahí, para Él nadie está definitivamente perdido. Su fidelidad y su bondad están por encima de todo. Por encima incluso de nuestra mediocridad. Y de nuestra falta de fe Por encima de la misma muerte Desde Cristo resucitado Nos llegan estas palabras consoladoras He abierto ante ti una puerta Que nadie puede cerrar Eso está tomado del Apocalipsis Capítulo 3, versículo 8 He abierto ante ti Una puerta que nadie puede cerrar esta fe, por supuesto, no le quita dureza a la vida. La vida va de subidas y bajadas. ¿Y quién le ha dicho a usted que es un lecho de rosas? La vida tiene espinas. La vida tiene claveles. La vida tiene sequedad. La vida tiene lluvia. La vida no dispensa al cristiano del sufrimiento y las penalidades de la existencia. Todo parece seguir igual. Los problemas siguen ahí como siempre. Sin embargo, todo cambia porque se puede esperar contra toda esperanza. En medio de la incertidumbre y la desgracia, se puede entrever en el horizonte la bondad salvadora de Dios. Una de las mayores carencias, una de las mayores deficiencias de nuestro mundo actual de vivir la fe es posiblemente el olvido del cielo. ¿Por qué hemos olvidado tanto el cielo? ¿Por qué se habla tan poco de la felicidad eterna? ¿Por qué se nos priva del gozo que genera la esperanza en la salvación última de Dios? Ocupados solo. en la en el logro inmediato de un mayor bienestar, y atraídos por pequeñas y variadas esperanzas, corremos en riesgo de empobrecer el horizonte de nuestra vida perdiendo el anhelo de la felicidad eterna. Grave error, gravísimo. En el relato de la ascensión del Señor que hemos escuchado hoy, dos hombres vestidos de blanco se dirigen a los discípulos con estas palabras. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Galileos! ¡Oiga! ¡Ustedes! ¡Hispanos! ¡Oigan! ¡Ustedes! ¡Chapinos! ¡Catrachos! ¡Nicas! ¡Ticos! ¡Panameños! ¡Colombianos! Oigan, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? El redactor de esta lectura quiere sin duda alertar a los cristianos del riesgo de vivir la fe soñando en el cielo sin comprometerse día a día en la tierra. Hoy probablemente necesitamos escuchar también lo contrario. Creyentes de este siglo... ¿Qué hacen mirando la tierra sin mirar al cielo? ¿Qué hacen viéndose el ombligo, rascándose el ombligo sin mirar el cielo? ¿Qué hace usted, primero yo, segundo yo, tercero yo, con aquella psicología de yo-yo? El evangelio de hoy se sitúa en Galilea. Galilea fue el punto de partida de la misión de Jesús Jesús. Y ahora Galilea es el punto de salida para la misión de los discípulos. Jesús dice a sus discípulos, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué significa todo poder? La palabra poder nos puede confundir y de hecho nos ha confundido. Y no es como lo de Kung Fu, que lo mataron porque lo confundieron, no es eso. El poder de Jesús no tiene nada que ver con nuestra manera de ver el poder en el mundo. El poder de Jesús está en el amor donde se manifiesta el misterio de Dios, que es amor y amor sin límites. Y con este poder Jesús los envía a ellos, a sus amigos, diciéndoles, vayan y enseñen a todas las naciones. El fin de la misión es hacer discípulos. El fin mío como sacerdote domingo a domingo a través de las redes es multiplicar la enseñanza y el conocimiento de Jesucristo. El cristiano es un discípulo. No se trata primor primoritariamente, prioritariamente de ofrecer un mensaje, sino de establecer una relación personal con Jesús. Convertirse a Jesús es hacerse discípulo y discípula. Significa en primer lugar que Jesús... Es nuestro maestro, nuestra referencia permanente. Ser discípulo no es lo mismo que ser alumno. El alumno solo está unas horas con el maestro ahí sentadote, viendo a ver o pensando que tiene el teléfono en el morral en la mochila y que a qué hora va a terminar la clase para salir a qué? A darle, dale que te pego el dedo. El alumno solo pasa unas horas con su maestro, pero el discípulo siempre permanece con él. Y esta es también nuestra misión en la iglesia, hacer discípulos, seguidores de Jesús que conozcan su mensaje y reproduzcan hoy su presencia en el mundo. El Papa Francisco nos ha recordado muchas veces que hay que salir, no esperar a que vengan. Ha repetido hasta la saciedad, la expresión, ir a las periferias. Más allá de nuestras parroquias, de nuestras comunidades, de nuestros despachos, de la búsqueda de aquellos que necesitan también oír la alegría del Evangelio. Todos han de conocer la buena noticia. ¿Usted está dispuesto a salir al encuentro de otros? Porque fácilmente comentamos la, los grandes estrenos en el cine. Tengo un amigo, unos amigos que están comentando ahorita Mario Bros. La gran película. Y vamos multiplicando. Otro me hablaba de la película del exorcista. Otro me hablaba de la película de John Wick. La 4. Y lo hacemos con una libertad y una desfachatez increíble. ¿Y es capaz usted de hablar del Evangelio de Jesús? No, porque le da pena. Porque van a decir, ¡qué ridículo que sos hablándome de Jesús! ¿Es capaz usted de hablarle a las otras personas de la esperanza? ¿Es capaz usted de hablarles a otras personas de la ilusión y de la ternura de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña a guardar Jesús? En el texto de hoy dice, enseñándonos a guardar todo lo que les he mandado. Este guardar quiere decir poner en práctica lo que Él nos ha mandado. Quiere decir que nos ha mandado amar como Él nos ha amado. Nos ha enseñado también a seguirle, seguir a Jesús es saber Sido seducidos por Él por la belleza del Evangelio y depositar en Él una confianza ilimitada. Hoy celebramos la fiesta de la ascensión del Señor. ¿Qué significa la ascensión del Señor? En el lenguaje simbólico de la lectura, de la cultura bíblica se dice que Jesús ha subido al cielo. No el cielo que está por encima de las nubes, sino el cielo de la plenitud de Dios quiere decir que Jesús ha entrado en la plenitud de Dios. La ascensión del Señor significa para nosotros que todos los anhelos de vida, de justicia, de paz, de liberación y de felicidad que llevamos dentro son posibles y se han realizado ya en el resucitado. Él el resucitado es la plena realización de todo lo humano. En el resucitado se han logrado ya las aspiraciones más profundas y nobles de nuestro corazón. Por eso, esta fiesta de la ascensión es una fiesta de esperanza. Quizás el rasgo más oscuro del momento actual que vivimos es la crisis de esperanza. Esta crisis de esperanza es en gran parte crisis de una sociedad que se está quedando sin valores y sin puntos de referencia en su búsqueda de un futuro mejor para la humanidad. Porque el que tiene el poder y el que tiene el pisto o tiene el dinero, si los demás no piensan como él, están anulados. Porque el que tiene, no la solvencia moral, pero sí tiene... ¿Con qué pagar? A los demás les mira desde las alturas. Ahí subyace también una crisis antropológica. Es decir, una visión del hombre. La angustia existencial que viven muchos hombres y mujeres hoy crea la necesidad de una reflexión urgente acerca de qué significa ser hombre. Entonces brotan las preguntas: ¿sobre qué estamos construyendo nuestra vida? ¿Cómo recuperar la esperanza y el sentido de la existencia? Solo volviéndonos de corazón a la presencia del Resucitado, solo en Él encontramos la esperanza que no defrauda. Sin Dios, nuestras vidas están realmente vacías, vacías de sentido. La fiesta de la ascensión significa que nuestro final está en Dios. No en la nada. Que el horizonte de nuestra vida es Dios. Es, pues, una fiesta de esperanza. El futuro del ser humano y el futuro del mundo está en manos de Dios. Podrán ir mal las cosas. Y voy a enumerar, y no quiero lastimar a nadie. Podrán ir mal la política la economía, las situaciones personales, las instituciones de la iglesia. Pero la vida será siempre más fuerte que todo lo que nos amenaza y nos dificulta para vivir hoy. Ojalá que hoy podamos renovar nuestra fe y nuestra confianza en Jesús, nuestro único Señor. Volver nuestras miradas a Él para decirle Señor Jesús, ilumina los ojos de nuestro corazón para que podamos intuir que permaneces todos los días con nosotros hasta el final del mundo. Que podamos saborear ya desde ahora la viva esperanza y la alegría a la que estamos llamados. Y que Él nos dé su amor y gracia que con eso nos basta. Así sea.